0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: ,好。老师，昨天我们谈到的是黄歇的故事哦。今天要跟我们聊谁的故事呢？
1: 我们今天来聊聊赵武灵王
0: 。赵武灵王，武呢就是武功的武，灵呢就是灵巧
1: 的灵，聪明伶俐的,灵,的灵活的灵哦、嗯。赵武灵王的故事。对赵武灵王呢，我们刚刚的讲他的谥号，他有两个谥号，一个谥号是武，就表示说他的这个崇尚武功，他在武力的表达方面，在军事上面他是强人啊，他的确是很厉害的。啊，另外一个谥号叫灵，这个灵就不好了。啊，灵在古代的谥号里面呢、欸，是一个不好的名字。所以如果你看到什么楚灵王啊、啊赵灵王啊，或者是什么的，这个灵是一個那跟现代
0: 现代差好多，呃、多现在就是聪明伶俐的感觉哦。对对对，但以前就是不太好
1: ，就是差不多要亡国才会用这个。哦，才有这个灵这个字，对哈。那为什么给他两个谥号？因为呢，他既有武功又强盛，但是他又差一点让自己的国家完蛋。啊，所以叫武灵赵武灵王，所以这个谥号是很特殊的。我们看到其他的这个呃春秋时代、战国时代的君主的谥号啊，没有一个像他这样叫赵武灵王的。啊，这其他就是可能就是一个字来给他一个评价，但是他用两个字来评价他，也就是说他的人生一样像黄歇一样，上半段非常的精彩，下半段非常的糟糕。但是他的糟糕呢？也跟黄蝎一样，跟女色是有关的哈，但原因是不尽相同的哈，所以这个部分呢，我们可能要好好的说清楚。在历史上，战国时代赵国的第一个王赵武灵王到底是一个什么样的角色？那我们知道，在他之前，他的其他都叫侯啊，诸侯国的侯啊，所以呃，他是赵树侯的儿子，在位的第三年呢，他就跟。韩国、赵国、燕国跟中山国等诸侯国相继称王、哎。本来王只有一个啊，就是周王嘛。那你现在相继称王，就是把这个原来的这些周王、周天子不当成一回事、啊、所以，我们看到战国时代是这样的，每个人都觉得自己是个王。那周天子哈，这些已经是你其实跟诸侯国也没什么两样了哈，所以他们群起哈，就是称王。可是群起称王，他成为赵国的第一个王，但是在他在位的第八年的时候，五国联军去讨伐秦国，却被秦国给打败。所以赵武灵王就在想说：这个我我还算是一个王吗？我连秦国我都打输了，你们都叫我君好了。没有王的实力，怎么可以说自己是王？是个王呢？对，因为呃，周王啊，王的实力是这个天下的共主。现在这五个国家相继称王，可是我又我又不像呃周朝啊，周朝刚开始的时候国力很强盛嘛啊，你看周武王。周文王、周成王，这都是非常厉害的王可是没有王的实力，何必称王？说你们称我为君就可以了。可见呢，这个人哦，他是很有想法的，他对自己国家的一个发展，是有一些观念、制度上面的一些想法。那在秦国，我们知道说，秦孝公他任用商鞅变法成功，然后把秦国突然之间就变成了一个强大的国家。这一点让赵武灵王是非常非常的羡慕的哈，然后他自己也在想说，为什么我的国家只是一个中等的国家，没有办法变成一个强盛的国家呢？啊，因为赵国的这个地区它是比较偏北方的地区嘛，燕赵之地啊，所以常常会有一些北方的外族来侵袭。那这些外族来侵攻打他们的时候呢，他们都是做什么样的装备啊？装备非常的简单。啊，就是呃，胡人嘛，就骑着马，非常的快速，他来到你眼前，你都还不知道发生什么事情啊。然后这个相对的，这个中原人士都穿的比较啊、呃、长袍马褂啊，比衣服比较大件啊，就你就做起来不太方便，尤其打仗的时候，这盔甲都很重啊，不像胡人，胡人的这个作战的速度是很快的，所以他就想到说，那我干脆我就来学习这些。胡人打仗的方法，胡服骑射。我把我的服装做一些改变。因为中原的服饰太宽大了，嗯、很宽大的情况之下，你就不好操作。对，可是胡就是胡人的胡哦对对对，服就是服装的服，所以这个
0: 发音有点接近，所以我们讲得清楚一点。胡服骑射，
1: 对，胡服嘛，好，对，就是胡人的服装嘛，我在学习他们的在。装备上面做改变，是那骑射骑马射箭嘛？你要骑在马上面哈、啊，去射弓箭，哎，这个很困难哎。我一直在想象说，我如果骑马，我可能会担心自己会摔下来。下<笑>对，而且那个时候还没有马凳啊，<笑>你要去很稳啊，很困难的一件事情啊，这不太容易。就是你一定要天生的，就是从小跟马群在一起，你才有办法。嗯好，不然再没有一个马凳，这个重心不稳，常常也会摔跤。更何况还要射箭，还要打仗，太难了。一边骑，对，
0: 一边骑马，一边射箭，对，还要保护自己的安全，不要从马上摔下来，对，对而且还要勇猛，对<笑>这很难的、啊，<笑>要
1: 精准，<笑>这真的很难的、啊。对啊，我们看好像觉得很简单，啊、你实际去操作真的很难。<笑>我自己有过骑马的经验，我知道骑在上面是很颠簸的。好像坐船一样、嗯，而且又很害怕，万一那个马发神经了，哎<笑>、欸，有可能啊。对呀、啊，马为什么要去载你呢？对不对？如果他遇到他没有办法驯服的对象的时候，他可能会抓起狂来的啊、哦！他会啊、呃，所以你要必须要去驯服这一匹马，让他呃学会忠诚服侍你，才有办法去驾驭它嘛。啊、哦，这个很困难，所以在呃这个春秋战国的时代。其实是不太骑马的。中原的这个国家，他们在打仗的时候是用马去拉着车子，啊，然后用坐在车子上面打仗的，坐在车子里面去射箭或是用武器跟胡人不一样。胡人是骑在马上面的。你说谁速度会快一点？应该是骑在马上的这个速度会快。然后你去拉这个马车的时候，其实是有重量的。啊，它是比较笨重一点的，行动也会比较缓慢的，有时候会受到地形的影响。可是当你是呃一个人骑着马的时候，你的这个拘束感哈、啊、就比较少。所以武灵王就在想说，有这么多的好的优点，为什么我不去学胡人的骑马打仗，学习他们的服装啊？所以他就做了一个很大的变革。好、啊，就是胡服骑射。这个胡服骑射这个变革啊，其实是可以跟商鞅的这个呃去相比美的。好、啊，所以呃，当代很多的相当有名的学者哈、啊，就认为，像梁启超也认为，胡服骑射这个制度啊，是当时战国时代可以讲就是比美商鞅变法的另外一个变法，而且是成功的，因为它让赵国的这个呃影响力变大。啊，他的获胜几率也变高，啊，这是赵武灵王的一个很大的军事上面的一个成就，啊，所以可
0: 是我觉得他的脑袋也很灵活、欸
1: ，哎，对呀、啊，他会去往这方面思考，而不
0: 是固着于好像自己是呃中原人士就一定要怎么样怎么样，他反而就会去学习我们所谓的外邦的一些优势
1: 。对，可是当你要做这个突破的时候呢，你一定会受到阻，一些反对的声音。跟商鞅也是一样啊，商鞅在变法的时候受到的阻力有多大？因为你没有战功的话，你就不能够获得一些赏赐。可是，如果对那些呃平常就娇生惯养的贵族，他觉得我就是这样，我已经是王族了，为什么还要我去打仗，还要去计算功劳？所以他们就很讨厌商鞅啊。那同样的，这个胡服骑射这件事情啊，对老一辈的人来讲，观念上没有办法走过去。他就想，我们就是用拉着马去作战啊。为什么要改变？像胡人那样，我们又不是胡人，那我们为什么要学胡人呢？我们明明就是中原的这个呃华夏民族嘛，为什么要丢掉华夏民族的脸啊？要去学？所以他对“胡服骑射”这四个字就非常非常的反感啊，就觉得为什么要这样子学？那这样不就把我们自己所传统的那个信仰都不见了吗？所以就有一股势力在反对他。那其实赵武灵王也知道有这样的一股势力在反对，所以呢，他就先下手为强，他就去拜托他的叔叔啊，叫公子成，我们也可以讲他叫赵成啊，就去拜托赵成说支持他的想法，因为他这个叔叔年纪大他很多啊，如果他愿意这个呃支持他的话，支持他的话，一些老臣就会跟着对。对，啊，他就做起来事情就变得很方便，好、啊，所以他就去拜托公子成，一定要去支持他，而且讲讲了好久好久以后呢，公子成才觉得说，好，那我就支持你，啊，就是在这个部分来讲呢，就因为公子成的关系，啊，让他的呃这个胡服骑射能够进一步的推动。那赵武灵王呢，呃，他这推动胡服骑射以后有没有成果？有。七年的时间，他就让赵国变成一个强大的国家，而且把旁边的一个中山国，我们刚刚讲中山国的称王，那中山国呢本身就是胡人国家，所以他就把这个中山国给灭掉。推动了胡服骑射以后，这个美丽的成果、丰硕的成果就出现了。嗯、然后他旁边的邻近的这些胡人国家也不敢再欺负赵国、嗯。赵国从此建立了他是一个军事强国的地位，包括在这个跟秦国作战当中，他是很厉害的。嗯
0: 、所以赵武灵王的意志力也是不容小觑的哦。好，我们先休息一下，再请岳轩老师跟我们说哟。这里是台北广播电台陪你说历史节目，今天特别来宾余远炫老师为我们说的是赵武灵王的胡服骑射的故事。那么，老师你刚刚谈到了，他用七年的时间让赵国变得很强大，对。那么随之而来呢
1: ？呃，其实他这个强大的原因呢？就在于他的政治改革、嗯，他在军事上面的一个改革是非常的成功的啊。然后他主要就是学习胡人嘛，所以我们常常讲就叫做“师夷之长以制夷”，对啊，学习别人的好处啊，然后自己就能够获胜嘛。所以他在这方面来讲呢，他的观点哈、啊、是非常非常的特殊的啊，因为赵国的一个地理环境，旁边的国家都是一些胡人。你对这些国家呢？你到底要怎么样跟他周旋？怎么样打仗？就是学习他那一套的方法来跟他啊、呃、作战就对了啊。所以当他这个胡服骑射成功以后，第一个剑靶就是旁边的这个中山国，中山国就被他给吞并了。可是中山国因为他是胡人建立的国家，所以呃他被吞并，其他的诸侯国没有意见啊，因为就不是。华夏民族对吧、嗯？所以当你并吞他的时候，你并吞的是胡人嘛？你并吞是胡人啊，没有关系啊,啊,啊，就没有什么这种非我族类就对了。对，没错，就非我族类，其心必异、啊、所以呢，他就很灵活的啊，就运用这个胡服骑射的这种观念啊，在西北地区就开拓了很多的这个疆域，因为其他的胡人也相继被他并吞了啊，所以赵国就突然之间这个就强大起来了。啊，强大起来，为什么七年之后他要做一个改变呢？因为他觉得他有一个想法，就是他想要去专门对付这个军事上面去做一些研究，所以他就自己就退休。啊，退休以后就变太上皇嘛，好、啊，他就自称为叫做赵祖父。这个父啊，父亲的父，主就是主人的主、嗯，就是说我是赵国的君主的父亲。主
0: 君的父亲，哎
1: ，对对对，啊，就是赵主父，真、嗯、的、這個、有点莫名其妙，嗯、但是也蛮好玩的。嗯、他其实、就是、有点悬疑的字眼。他就是把国家的这个权力，哈、啊，分成为两个两个单位，一个主政的，就是国君，国君去主政，主管内政。那他自己呢，就主管军事外交，就有点像呢，他是总统了、啊，总统嘛，总统代表的是这个呃军事外交上面嘛。然后另外一个呃，现有的国君就内政部长嘛，啊，就管理好内政啊。其实他有这种二元化的一个想法，他就把整个国家二元化了啊。就是你现任的这君主，你只要管好内政问题就可以了。那他来代表啊，就是来做这个军事外交上面。那他在做军事外交的时候，他其实真的是做得很杰出啊，因为他当初曾经帮过米八子。啊，就是宣太后、啊，宣太后的这个儿子继位，啊，他就回秦国继位，变成了秦昭襄王啊。然后他就想说，他想看看这个当年哦，他支持继位的这个孩子，现在变成什么样子。所以呢，他有一次就是啊，用这个使节团的名义，赵国使节团的名义啊，去看秦昭襄王到底现在变得怎么样啊，他就过去了。哎，然后秦昭襄王呢，就觉得他有一次在接见赵国的使节团的时候，突然觉得浑身不自在，好像有一双眼睛在盯着他看，让他觉得毛毛的。啊、他也很敏感啊，很敏感。对，啊、他就觉得是就是有一个很不怀好意，或者他说不上来的一种感觉，他就觉得这个使节团里面有一个很厉害的人，这个很厉害的人一直盯着他啊，让他觉得浑身不自在。啊，他就派人去查，结果那个时候使节团已经很快就走了，因为赵国的军事行动是很强的，他们行动很快，速度快，快速,快速对。后来才知道，啊、呃，秦昭襄王很在意的那个人就是赵武灵王，这时候应该叫赵主赵主父，对对对，吓死了，对呀、啊，他对他是很忌惮的，好、嗯啊，因为赵祖父呢这个人很聪明。很灵活，艺高人胆大，对，而且还是他之所以能够继位成功，还多亏了赵武灵王的协助，不然那个时候他们在燕国做人质的时候呢，是没有办法回到秦。哦，那时候
0: 好苦哦，在燕燕国做人质的时候对
1: 。那你可以想象，赵武灵王是何等英雄的人物。对秦昭襄王来说呢，赵武灵王也曾经是他的恩人啊。可是他不晓得赵武灵王眼睛是这么样的锐利。这么样的厉害？好像一双狼的眼睛在看着他，他自己本身也是一匹狼了。没有想到还有一匹狼在眼光在盯着他看啊！所以他那个时候心头的那种感觉是非常非常的特殊的，这是很少见的，没有看到说有这样的一个人可以威胁到他啊！所以等到他发现说赵武灵王的时候呢，来不及了，他已经飘然而去了。那我们看到赵武灵王是那那么样的，在战国时代，他的确是一个英雄人物。从他这个年轻的时候，他十五岁，这个赵树侯就过世了，所以他接这个君主之位的时候呢，年纪很轻，才只有十五岁而已。而且呢，一开始也不是打胜仗，被打败了。被打败以后呢，他就痛定思痛，知道说找一个根源的方法，找方法来解决这个问题，然后让。这个赵国变得强大。赵国最强大的时候，那个时那个时代，他的实力不会输给后来的秦国。但是后来为什么说，哎，赵国突然之间啊，这赵武灵王他的人生因为分成为上半段、下半段，他的下半段呢，就毁在他对他自己的儿子的态度上面，毁在自己儿子的态度上。对，因为他的这个儿子哦。大儿子应该立为长子的，立为太子的，他不立，他把他废掉了。啊，因为什么呢？因为他喜欢这个庶出的那个儿子的妈妈，他觉得那个妈妈太漂亮，他太爱她了，他一定要让他的孩子当国王，所以他把自己的太子废掉
0: ，因为喜欢妈妈的原因，而不是因为
1: 儿子比较优秀，没有。他就喜欢妈妈、哦、啊喜欢妈妈爱屋及乌，然后就让他的第二个小孩庶出的小孩当这个国王，然后这个应该当国王的这个孩子啊，就啊被废掉了。可是呢，他对两个孩子都很疼爱，很奇怪吧？嗯，啊、对孩子的态度他是一致的，他都很疼爱，但对妈妈不一样。啊，他非常的爱他的这个输出的这个呃，就是他的妃子，啊，他是很爱的，非常爱，哈、啊，这爱到有点疯狂了，哈、啊。所以赵武灵王呢，他的失败的一个原因，他最后的一个下场的原因呢、啊，其实是因为啊，他太爱他的妃子，啊，导致于这个后来产生的一些错误的结果。那他自己当赵祖父的这个时间里面呢，他曾经想到说。他把这个儿子废掉，大儿子废掉，那大儿子心里头一定不好受啊！我本应该当国王的，结果为什么我犯我又没有犯错？我错在哪里？我又没错啊！所以赵祖父曾经想过说，说他干脆把国家分成为一个叫赵国，另外一个叫代国，把它分成两个国家，给两个儿子一人一半对，没错，他是这样想的。啊！但这个念头他没，他他没有没有去实施。嗯哼，啊，因为另外一个小孩当了赵国的国王的，这个孩子一定不肯的嘛。哈、啊，所以我怎么可以变成,成把我的领域分一半呢？对呀、啊，这算什么呢？所以后来他们两兄弟哈、啊，就为了争夺这个王位啊，就起了战争、啊。然后起了战争以后呢，连带的连累到了赵武灵王，赵武灵王的。最后的一个下场，你恐怕是很难想象的。他是被他的这个儿子跟大臣困住在一个沙丘的地方，啊，把他断绝粮食、粮草，啊，就不给他东西吃，让他自生自灭。后来他自己就活活饿死。啊，这么样的英雄人物
0: ，这样一个英雄气概人物，这样被饿死
1: ，是你看。这个儿子到底是怎么当的啊？为什么会变成当成这个样子哈、啊？那关于这个部分呢，我们可以在明天的节目来跟他细谈哈。所、啊、以、就是、赵祖父为什么会跟儿子之间会起了那么大的冲突？为什么会饿死在沙丘这个地方？
0: 好，虽然赵武灵王哦，艺高人胆大，而且改革赵国有成，但是下场却让人很唏嘘哦。那为什么会这样子？我们就明天再请岳远炫老师来告诉我们。好，明天再会，拜拜。